0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. La radio de Costa Rica, 12 de la tarde con 23 minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Hoy en un horario un poco raro, eh, pero tiene que ver con que hay, hoy hay jornada del fútbol nacional, así es que iremos desde esta hora y hasta la 1.45 con, con un programa que eh, a mi gusto es muy importante. Tiene que ver con el arranque de parte nuestra en Noticia Monumental de nuestra cobertura electoral de hecho si ustedes nos siguen en, en redes sociales ya habrán notado hoy la nueva vestimenta que tiene que ver con eh, tiene que, que va de cara a las elecciones de 2022 eh, estamos sentados aquí planeando además los debates eh, que bueno, plantean un enorme reto para nosotros en la elección con características más, más, más particulares en la historia del país y particularmente en la historia de la Segunda República. Es por eso que hoy invitamos a Matices, a la jefa del Departamento de Programas Electorales del Tribunal Supremo de Elecciones, que muy amablemente me acompaña, doña Alejandra Peraza. Doña Alejandra, ¿cómo le va? Bienvenida, a Matices, ¿qué tal? Buenas
1: tardes, muchas gracias. Gracias por la invitación
0: muchas gracias por estar con nosotros hace, yo siempre cuento esta historia en las elecciones o de cara a las elecciones pero hace algunos años mmm, me correspondió entrevistar a un colega eh, argentino sobre las particularidades de su proceso electoral y entonces algo que a mí me, me, me paró el pelo y que a él no es que el ministerio del interior en su país era quien organizaba las elecciones de ese país entonces yo le, le decía, y ustedes no han considerado la idea de que sea un organismo independiente el que entre a este a organizar las elecciones. Y de hecho me he dado cuenta que hay muchos, muchísimos ejemplos en el mundo donde es el propio Poder Ejecutivo a cargo, digamos, de uno de sus brazos que eh, organiza las elecciones. Nosotros tenemos la dicha de contar con un, eh, una institución independiente con su propio presupuesto, que incluso alcanzan algunas cosas el estatus el, el de poder de la República con el fin de garantizarnos la independencia, la inocuidad de nuestros procesos electorales. Y yo sé que, que, que tal vez el programa buscaba ser más específico, doña Alejandra, pero le agradecería si iniciamos con una reflexión al respecto, porque a mí me parece que muchas veces, como se nos hace tan normal eh, a nosotros eh, pues pasamos por alto lo, 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 lo bendecidos que somos con una institución independiente, doña Alejandra.
1: Bueno, buenas tardes a todos los, los oyentes, ¿verdad? Los que nos lo siguen también por la plataforma de redes sociales. Eh, como usted bien lo indica, ¿verdad? Nosotros tenemos esa gran ventaja: el Tribunal Supremo de Elecciones es catalogado un cuarto poder, ¿verdad? De la, de la República, Tiene, goza de esa independencia, eh, las decisiones, si bien el presupuesto va, ¿verdad?, a la Asamblea Legislativa. Sin embargo, no tenemos una sujeción, ¿verdad? Como si lo tienen otras instituciones, y eso no, nos ayuda mucho como institución a trabajar en el marco, ¿verdad? De lo que es la, la independencia eh, de, de los otros poderes, de poder garantizarle a los ciudadanos costarricenses, ¿verdad?, la transparencia de todo el proceso electoral, de que pueden contar con información eh, fidedigna de parte del ente rector de primera mano y que no hay ninguna injerencia, ¿verdad? Como pueden haber en otros lados, en otros procesos, ¿verdad?, de, de otras instituciones. Entonces, en materia electoral, los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones son los jueces electorales supremos, y cualquier situación que tenga que ver propiamente con este proceso, les corresponde a ellos justamente conocerlos y tomar las acciones respectivas.
0: Son las 12.27. Saludos a las personas que nos están haciendo el reporte de sintonía, de Mar Navarro. A Gustavo Martín Fernández, a Gustavo Brenes, a Pedro Cerdas, a José Ruiz, que bueno, dice Monumental Propac. Bueno, ven. gracias y felicidades porque está de aniversario, don José, de seguirnos en las redes sociales a través de, de, a través de Monumental. Otro error otro en el que caemos frecuentemente es atribuirle acciones sustantivas al Tribunal Supremo de Elecciones solo en elecciones. Y. Eh, digamos se termina una el 8 de mayo cuando asume un presidente de la República doña Alejandra el tribunal está ya trabajando digamos en medio de un montón de procesos que quisiera que nos dibujara ahí un poco por encima para entender que son que, que, que lo que nosotros vemos en el primer domingo de febrero o en el primer domingo de abril en la segunda ronda es eh, la culminación de un proceso larguísimo que arrancó justo después de terminadas las elecciones anteriores doña Alejandra
1: bueno, así es, ¿verdad? A veces nosotros también hemos escuchado, ¿verdad?, que el tribunal funciona solo cada, cada... Antes cada cuatro años, ahora cada dos años. Sin embargo, eh, no es ni terminada una elección, ¿verdad?, sino que eh, por, por ejemplo, a nivel presupuestario, eh, todos los recursos que se necesitan eh, adquirir previo al proceso electoral, en el año preelectoral, tienen que incluirse en el presupuesto, ¿verdad?, que, que se formula entre los meses de enero y marzo. Entonces, por ejemplo, para el proceso municipal 2020, nosotros en el mes de enero del 2020 a marzo ya teníamos que tener el presupuesto para 2021, entonces ni siquiera habíamos cerrado el, las elecciones municipales del 2020 cuando ya nosotros estábamos planificando qué íbamos a necesitar de cara a este proceso electoral 2022 para adquirir en el año preelectoral. Entonces, si es un trabajo continuo, ¿verdad? posteriormente, conforme van terminando las diferentes etapas del proceso electoral en el que nos encontremos, comienza lo que es un proceso también de eh, autoevaluación y evaluación del proceso anterior que nos permite determinar oportunidades de mejora de cara al próximo proceso electoral. Toda esta información, estas autoevaluaciones que nosotros realizamos, las hacemos con base en la experiencia de los diferentes agentes electorales, así como también en las situaciones. Que los ciudadanos, los medios de prensa nos hacen ver, ¿verdad? Entonces se hace ese proceso de evaluación y se implementan las mejoras que requerimos para el proceso electoral siguiente. Entonces es un proceso continuo, ¿verdad? Inclusive ahorita, en, mientras que no hemos terminado en enero del 2022, vamos a tener que estar haciendo la planificación presupuestaria para el año 2023, que sería el año preelectoral de las elecciones municipales.
0: Hay, una, hay un requisito que no está incluido en la constitución política en el artículo de los requisitos para ser presidente de la república y es tener un partido político es decir, nuestro sistema está basado en que quien aspire a la presidencia de la república tiene que tener un partido político yo tengo la impresión de que desde 2009 cuando se aprobó el último código electoral que yo aquí quiero insistir en los códigos electorales los... Eh, los aprueba la Asamblea Legislativa, no es el Tribunal Supremo de Elecciones. Eso hay que tenerlo claro para cuando criticamos elementos de, 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 del Código Electoral, porque el, 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 el tribunal puede ser el árbitro del partido, pero la International Board, las que hacen las reglas sobre las que se juega, no son los árbitros, en este caso son los diputados, y eso creo que hay que tenerlo claro. Pero le, le empezaba diciendo, doña Alejandra, que desde la aprobación del Código Electoral de 2009, yo tengo la impresión de que algunas agrupaciones políticas, sin ponerle nombre, eh, o a todas, les ha costado un poco acomodarse a los requisitos de renovación de estructuras, de cumplimiento de algunas normas y también, por supuesto, de los procesos de transparencia que eh, la ciudadanía decidió a través de la Asamblea Legislativa exigirle a esos partidos políticos, de Alejandra.
1: Sí, eh, bueno, como se lo indica, eh, sí, en nuestro caso es, la única forma que se tiene, ¿verdad?, para lo que es participar en un proceso electoral e inscribir sus candidaturas es a través de, de los partidos políticos, que es el agru el, la agrupación de ciudadanos, que buscan participar en un proceso electoral que con, contiene ciertas características o elementos que los hacen ¿verdad? acercarse a un objetivo, un, un, una, una, una línea en común. El, eh, nosotros a nivel de código, es, es la base nuestra, tanto constitución y código, y lo que está establecido a nivel de, del código electoral y de la constitución es lo que tenemos que observar. El tribunal no puede hacer ninguna variación, en el caso de estos elementos normativos, que es la, la regla que nosotros tenemos para poder eh, organizar ya sea procesos selectivos o, o consultivos.
0: Que de hecho, sé que, sé que le estoy pidiendo una opinión respecto a este tema, pero insisto, sin dar nombres de partidos, yo quisiera saber si desde su posición usted nota que a las agrupaciones políticas les costó un poco adecuarse a los requerimientos que los diputados pusieron en, en el Código Electoral de 2009 y todo el procedimiento, porque tener un partido político no es, eh, doña Alejandra, nada sencillo.
1: Bueno, sí eh, si hay, para siempre hay situaciones que hay personas que, que no están de acuerdo, ¿verdad? o incumplen algunos de los requisitos que están establecidos a nivel de, de código para lo que es la conformación de los partidos políticos, igual a nivel de plazos, ¿verdad? A veces los plazos ya son plazos establecidos por norma y el tribunal tiene que seguirlos. Entonces, en, desde ese punto de vista, eh, también hay que tomar en cuenta que en este proceso en particular tenemos la parte de la pandemia, que nos vino a variar un poco eh, más que todos los plazos que se tenían establecidos a nivel de, de, de cumplimiento e inscripción de partidos políticos, porque posterior... Eh, al, al, a la, la pandemia en el 2020, muchos partidos no tenían el tiempo ¿verdad? para poder inscribir sus partidos por las asambleas y todos estos requisitos internos que tienen que realizarse. Entonces, en ese marco el tribunal hizo una interpretación y se eh, amplió ¿verdad? el plazo que un año antes los partidos ya tenían que estar inscritos según lo que está establecido en la norma. ¿verdad? Y la interpretación permitió que los partidos políticos pudieran presentar dentro de un tiempo prudencial esta información. ¿Qué, ¿Qué no definía en tiempo prudencial? Bueno, a nivel ya operativo, a nivel de la dirección de, de registro electoral, que es la que tiene a su cargo lo que es la inscripción de candidaturas y inscripción de partidos políticos, se estableció que la fecha máxima en la que podían los partidos ya, ya, terminar todo este proceso era el mes de mayo. ¿Por qué el mes de mayo del 2021? Porque en el, todo el proceso que tiene que realizar el departamento que lo tiene a su cargo, y más o menos con toda la imprevisión de la información y todo eso, son unos tres meses. Y el tiempo máximo en que la dirección podía emitir resoluciones para la inscripción de partidos políticos era el mes de agosto. Entonces, todo esto para contarles, ¿verdad? Que son situaciones nuevas que se presentaron, ¿verdad? Cambios que, que tuvieron que hacerse y que han ocasionado tal vez algún tipo de, de, de desacomodo, ¿verdad? En, en lo que se refiere a este proceso en cuanto a los plazos, y ent entender bien esta logística por parte de los partidos políticos. Sí, verdad. reiterarles, nosotros nos, nos apegamos a lo que se ha establecido en la norma, los requisitos no son, com no son complejos, verdad. de hecho, a nivel de del departamento que lo tiene en su cargo, se hace todo un proceso de capacitación, se, se trata de acercar a las estructuras partidarias, hay documentos a nivel de página web que orienta a los partidos políticos de cuál es el proceso que deben realizar ellos como agrupaciones para poder consolidarse como un partido político y posteriormente llegar a inscribir candidaturas, que es el proceso que acabamos de pasar y con el cual estamos hoy en proceso de análisis.
0: Son las 12.35. Gustavo Martín eh, Fernández dice, es correcto, pero los ciudadanos esperan una evolución en temas electorales. Hay puntos que se ven y notan en procesos recientes y que dejan mucho que desear. Nuestro código electoral debe actualizarse cada 10 años sería un ejercicio que daría mayor seguridad al voto, sí seguramente este, lo que pasa es que insisto el resorte de la asamblea legislativa incluso recientemente en las últimas entrevistas que le hice a don Antonio Sobrado siendo presidente del tribunal yo le consultaba si ellos estaban de acuerdo como árbitros en el, en el en todo el proceso, en todo el código el texto del código electoral y él decía que no, que hay algunos cambios que han buscado impulsar, como por ejemplo el de las franjas de, eh, de propaganda Franja. sí, de las franjas electorales que busca impulsar el Tribunal Supremo de Elecciones eh, Daniel Alberto Orozco dice ¿es fácil formar un partido de garaje con resentidos y ahora la excusa para toda la pandemia? Eh, no Vamos a ver, no es fácil, eso lo hablaremos a fondo otro día, no es fácil construir un partido lo que es fácil es Llegar a un partido armado, que es lo que ya hemos visto, ¿verdad? Este, digo porque ya tienen la estructura hecha. Arrancar de cero, a mi gusto, tiene mucho más mérito que ir a buscar a ver cuál partido calza en las intenciones que yo quiero y meterme eh, de una vez. Eh... Aquí hay varias preguntas, vamos a ver a Jeffrey Solano que nos reporta desde Ciudad Colón, a don Jorge Aguilar, saludos. Para las personas que, que hacen críticas, que ojo, doña Alejandra no representa en su totalidad el Tribunal Supremo de Elecciones, ¿verdad? Este, igual quiero que ustedes sepan que yo estoy leyendo sus dudas, pero quiero decirles algo, al Tribunal Supremo de Elecciones no se le ha comprobado ninguna irregularidad, ninguna irregularidad. Este, el día que se le compruebe, pues ahí estaremos toda la prensa encima, pero no se le ha comprobado más que algunas acusaciones sin fundamento, más que algunos chismes, e incluso créanme que es sintomático que la renuncia de Luis Antonio Sobrado al cargo de presidente del Tribunal Supremo de Elecciones fue interpretado por la mayoría de medios de comunicación serios, serios del país, como un paso enorme del presidente del tribunal que era innecesario pero que él decidió, por el bien de la transparencia eh, del Tribunal Supremo de Elecciones, pues dar un paso adelante. Esa es una de las cosas que quería resaltar. Y lo otro es que, yo no sé si ustedes recuerdan o lo tienen claro, pero cuando nosotros hablamos de la estafa del PAC, de la estafa del Movimiento Libertario, eh, todos esos procesos penales que terminaron en condena, iniciaron en las oficinas del Tribunal Supremo de Elecciones. Es decir, es el departamento de registro electoral y de financiamiento de partidos políticos los que primero detectaron irregularidades que terminaron posteriormente en el ministerio público entonces, decía un viejo dicho que, que por cierto me he acordado muchas veces, que para hablar y comer prestado hay que tener mucho cuidado, sí cuando uno no tiene la información muy clara es mejor informarse antes todas las investigaciones contra partidos políticos han sur las penales han surgido en el seno del Tribunal Supremo de Elecciones Alejandra, retomando eh, eh, el tema, ¿en este momento en qué estamos? Porque aunque ya los partidos han presentado, digamos, sus candidaturas, nosotros le pongo el ejemplo aquí en Monumental, seguimos a la espera de definir, mira, hay tantos candidatos a diputados en, tan, en tales provincias, o hay tantos candidatos presidenciales, porque todos los días tenemos que revisar uh -huh. si se negó una o no se negó eh, otra candidatura. ¿En qué proceso estamos hoy, primero de noviembre, doña Alejandra?
1: Bueno, estamos en lo que es el tema de inscripción de candidaturas, que es lo que más se está llamando ¿verdad? las consultas en estos días. Es, está en proceso de análisis el tribunal eh, ha querido, ¿verdad?, primero enfocarse en todo el proceso de análisis y lo que se hace es que se suba la información a la página web, ¿verdad?, del tribunal, que es donde ustedes pueden consultar las resoluciones, porque si no eh, se dificulta un poco, ¿verdad?, lo que es el manejo ya propiamente de la logística o, 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 o nos puede generar algún atraso, ¿verdad?, en, ese, en esa revisión de, de candidaturas si se está dando, ¿verdad?, la, la información. Entonces, como un medio de transparencia ya se, se suben las resoluciones cualquier ciudadano que tenga interés puede estar consultando la página eso se va actualizando diariamente y ya también se, está, se subieron lo que son los planes eh, de gobierno que era otro, otro aspecto ahí ¿verdad? que generaba interés de aquellos partidos que inscribieron candidatos a la presidencia y que ya eh, se tiene la información y se ha podido eh, colocar en la, en, la, en la página web esto a nivel de inscripción de candidaturas eh, nosotros estamos esperando también culminar este proceso lo antes posible porque de esto tenemos otros procesos de la logística electoral propio, ¿verdad? Que necesitamos estos insumos para poder continuar con las otras labores. Entonces, por eso es que se, se trabaja eh, tratando de avanzar lo máximo, ¿verdad? Pero siempre observando todos los requisitos para poder continuar con el resto de la logística de este proceso electoral. La logística es muy grande. El tribunal lo que ha hecho es que lo ha manejado a nivel de lo que nosotros llamamos programas electorales que son actividades particulares que se encargan de, de las actividades. Por ejemplo, inscripción de candidaturas es uno de estos programas electorales, pero también tenemos 14 adicionales que van viendo cada una de las etapas y unos generan insumos para otros.
0: Claro, como por ejemplo, dijo uno muy sencillo. Usted no puede mandar a imprimir las papeletas si no está eh, ya definido quiénes van a participar.
1: Así es, ese es uno, ¿verdad? Los que más tenemos ahí, por, por eso la... la la necesidad nuestra como como institución de, de poder contar con estos con la inscripción de candidaturas ya finalizada saber cuántos candidatos a la presidencia vamos a tener cuántos candidatos a diputación por provincia porque inclusive hasta por aspectos de, de diseño verdad de las de las papeletas necesitamos saber la cantidad de espacio que vamos a ocupar para poder continuar con el proceso de impresión de papeletas el ejemplo que usted pone es el más uno de los verdad los más eh, que muestra Evidentes más ese ligamen, exacto, que nos muestra más ese ligamen, ese traslado de insumos de un proceso, eh, de por ejemplo, de candidaturas, impresión de papeletas, también hay otros eh, procesos que están entrelazados, pero eh, impresión de papeletas, después seguimos con el empaque del material electoral, que si bien nosotros hacemos un preempaque, esto se hace con materiales genéricos, ¿verdad? son los materiales que van en Atula que son iguales para todas las juntas receptoras de votos, pero hay ya un, un material que es especializado, el padrón que lleva cada tula, eh, las papeletas, ya son particulares de cada Junta Receptora de Votos, entonces ocupamos tener estas papeletas impresas para finalizar, ojalá al mes de diciembre como máximo, para continuar a inicios de enero con el proceso de empaque de material electoral, que esto para los que no, no se ubican, ¿verdad? es todo el material que va dentro de lo que nosotros llamamos tula, saco o paquete de material electoral que se eh, distribuye a cada una de las juntas receptoras de votos a nivel nacional.
0: Sí, pero doña Alejandra, por ejemplo, hace unos minutos hoy uh -huh. se ratificó la candidatura de Eliezer Feinstein. Eh, la semana pasada se rechazó la candidatura de Camilo Rodríguez. ¿Cu ¿Cuándo es la fecha en que uh -huh. nosotros y ustedes decimos listos, estos son estas son las postalitas del álbum de Panini estas son ya cerrado y ya no va a haber cambios uh -huh. eh, a partir de ese momento ¿Cuándo, ¿cuándo es esa fecha, doña Alejandra?
1: ahí es el que la norma no nos establece una fecha límite, ¿verdad? simplemente es, es si tuviéramos una fecha límite pues tendríamos que correr todavía más, ¿verdad? la norma no establece cuándo debe terminar el proceso de inscripción de candidaturas, ya es parte de la logística nuestra que, que necesitamos poder culminar con ese proceso lo más rápido posible si usted me pide una fecha, bueno, lo ideal sería tener toda esta información el 15 de noviembre, ¿verdad? Ya como fecha máxima, ¿verdad? Ya como fecha máxima, ¿no? Dice, bueno, esperemos no pasar del 30 de, de noviembre para no atrasar el proceso de inclusión de papeletas. ¿Por qué no va a pasar? Porque pueden haber apelaciones o situaciones, ¿verdad?, que presenten los partidos políticos que pueda hacer que esta, este, este proceso eh, se extienda, pero en términos ideales... Para todos, lo mejor sería poder contar con esta información a 15 de noviembre.
0: Ok, a ver si la entendí bien. Entonces, Ajá. había fecha de cierre para que los partidos se inscribieran. Exacto. Pero para que el tribunal ratifique, revise los requisitos y todas esas candidaturas, no hay una fecha establecida en la norma. Exacto.
1: Así es. En la, en la, la fecha para, para inscripción de candidaturas sí la tenemos muy clara en la norma, ¿verdad? que era del 6 de octubre al 22, que fue el viernes anterior y eh, a nivel de, de revisión y todo eso, el, el, la norma no establece un plazo para que el, el departamento, el registro de partidos políticos que es el que lo tiene a su cargo tenga que tener las candidaturas ya en firme
0: y en las conversaciones de logística interna que de ustedes tienen un proceso tan candente como este eh, más o menos tienen proyectado doña Alejandra que efectivamente de aquí al 15 estará resuelto el tema de las inscripciones o, 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 ¿O les preocupa que haya algún atraso por algo que haya ocurrido de última hora?
1: Pues como les digo, ¿verdad? Lo, lo ideal para nosotros siempre ha sido y lo que hemos coordinado es esa fecha. Sin embargo, eh, siempre dejamos ¿verdad? Una, una fecha máxima por cualquier situación que se presente, que vaya a atrasar. Y el problema es que hasta que no todas las candidaturas estén en firmes, no se puede continuar con el proceso de impresión de papeletas. Porque no tendríamos la información final. Entonces, en el mejor de los casos, reiterando, ¿verdad? Se, se, se esperaría que esa sea la fecha, pero como fecha máxima, sí se puede hablar que del 30, una situación similar nos pasa en procesos municipales, ¿verdad? Que por la cantidad de diseños y todo que implica y la cantidad de, de, de puestos que se escogen, e inclusive nos hemos pasado en algún momento, ya no de diciembre con impresión de papeleta, sino un poquito ahí enero. Esperemos que esta vez no sea así, pero son situaciones que tenemos que tener el mejor de los escenarios y el peor de los escenarios para poder responder.
0: Claro, el otro tema eh, que, que, que digamos hay dos particularidades en esta elección una es la pandemia por supuesto que ya voy a hablar de eso y la otra es la enorme cantidad de aspirantes hay, un, hay, hay, hay una participación exacerbada ¿Qué, ¿Qué reto le ha planteado al tribunal no solo como candidaturas presidenciales sino a, a diputados también esta exacerbación de alejandra que se vive hoy por la participación electoral
1: eh, en, en esa materia aunque sabemos que es una expresión de, de, de la democracia y todo lo demás pues sí genera una preocupación ¿verdad? porque hay una a nivel logístico es, es, es parte de lo que nosotros tenemos que, que, que entendernos como tribunal pero tenemos que estar preparados para eso sin embargo, a nivel ya de, de la parte eh, del manejo, los, los partidos políticos, los ciudadanos, sí se requiere y se ha insistido mucho en un proceso de comunicación que nos permita eh, que las personas puedan conocer quiénes son los aspirantes a cada uno de los puestos. Porque antes era muy sencillo, ¿verdad? Antes era más sencillo poder visualizar hasta quiénes son las personas que van a participar, ahora con la cantidad de, de candidatos, pues están eh, enfocando o apostando mucho a lo que es la comunicación, ¿verdad? a contar con información para que los ciudadanos puedan consultar, ya sea en la página web o en las otras herramientas que el tribunal pone a disposición conforme avance el proceso, para que puedan ir a ejercer su voto de manera informada. Por ejemplo, a nivel logístico, eh, en, en lo que es papeletas, el, el, la, la papeleta para presidente si lleva casi la, la, la información completa de cuáles son los candidatos, ya aún así en diputados no podemos manejar en una papeleta todos los nombres, entonces se tienen que colocar carteles en las, en las juntas receptoras de votos con la lista de los candidatos, entonces es parte de los de las mecanismos que se utilizan para poder brindar a las personas eh, información y que puedan eh, poder ejercer un voto informado el próximo 6 de febrero del 2022.
0: Doña Alejandra, perdón, si hoy ando muy lento para, para comprender algunas cosas, pero uh -huh. eh, le, entendí, le entendí muy bien lo del plazo para inscribirse versus que uh -huh. no existe una, un plazo en la norma para resolver. Eh, pero esto me choca con que pasado mañana es, la, es el sorteo del orden en las papeletas. ¿Cómo entiendo esta, esta aparente contradicción de decir, bueno, suave, es que vamos a sortear el orden de las papeletas el próximo miércoles y resulta que aún no tenemos, si le entendí bien, una certeza absoluta de que todos los inscritos van a participar en la elección, doña Alejandro
1: El sorteo de papeletas se, se realiza con todos los partidos políticos eh, que presentaron candidaturas, tanto para presidencia como para diputaciones.
0: Todos los inscritos
1: todos los que inscribieron candidaturas, sí. porque aquí también, ¿verdad?, a veces eh, la, eh, se les confunde un poquito que, por ejemplo, si nosotros nos vamos a la página web y vemos cuáles son los partidos inscritos,
0: hay un montón ahí, lo,
1: ahí tenemos diferencias significativas, sí. de ese total de partidos políticos inscritos, que son 55, ¿verdad?, para nacional y provincial, y 94 cantonal, solo 38 fueron los que presentaron candidaturas, estos 38 son los que van a estar en el sorteo que se va a realizar pasado mañana, que es justamente 3 de noviembre. Eh, ¿qué, ¿Cómo opera esto, verdad? En el caso de que algunos de esos partidos políticos que ya tienen un lugar, no pasen el proceso de inscripción de candidaturas, simplemente el partido se retira y se mueven los, los, las posiciones según el orden en que se encuentra. Por eso es que se realiza de esta forma, se adelanta el proceso de, de, de lo que es el sorteo de papeletas, se le da participación a todos los que inscribieron candidaturas y posteriormente se hacen los ajustes, porque no, no podríamos salir con el tiempo ahora para cumplir el plazo que hay que hacer el sorteo con el proceso de inscripción de candidaturas.
0: Imaginemos por, imaginemos una papeleta con 25 candidatos entonces yo tengo 5 arriba 5, 5, o sea 5 líneas de 5 entonces usted lo que me está contando es que si, me, si yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13 y el quinto que es el que está arriba digamos uh -huh. a la derecha uh -huh. no se le acepta la inscripción de sus candidaturas simplemente el sexto que estaba aquí abajo Exacto. se mueve al lugar de ese y se van corriendo. Es, es
1: Exactamente, así. Esa, es la, esa es la lógica que se aplica en este, en este proceso, se, se, se mueven las posiciones en el mismo okay. orden pero ahí se van moviendo, okay. ya no quedaríamos con 25 sino con
0: 24. Claro, y esa, eh, sí, y quedarían cuatro líneas de cinco y una de cuatro, por ejemplo, en el ejemplo Exactamente. que... Exactamente, en, 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 sí.
1: en el ejemplo sí estaríamos en esa línea.
0: Y entonces la premura es porque tienen que entrar a diseño.
1: Tenemos que entrar inclusive a diseño, esto también nos puede cambiar, pero sería el escenario máximo con el que nosotros tenemos que, que trabajar, ¿verdad?
0: Sí, sí, esto resulta este, bastante llamativo. Perdón, cuando yo le pregunté sobre la cantidad de candidaturas, usted lo dividió en dos. Ajá. Uh -huh la parte logística, digamos que les plantea un reto interno, por supuesto, y la otra es la parte, la, el reto en comunicación, y todavía hay otro más, digamos que sería el reto de, de evaluar si, si eso su, eh, ayuda o no la democracia, pero digamos, en es, esa es una discusión ciudadana, no necesariamente el Tribunal de Supremo de Elecciones. Así que quedémonos en los dos marcos, pero vamos primero a lo, a lo logístico. En, en lo meramente logístico, ¿qué les complica que existan 25, 26, 27, 38 en el caso de los diputados uh -huh. candidaturas a diferentes puestos. Eso ¿en qué les complica las cosas, Alejandra? Eh,
1: bueno, el diseño, ¿verdad? Que es lo que hay que esperar para poder hacer la distribución a nivel de de papeletas en el caso del padrón registro, eh, también para lo que es las certificaciones que se manejan en este documento. el eh, que para los que nos escuchan y no lo conocen el padrón es el, es el documento que se envía a cada una de las juntas receptoras de votos, donde va la foto de la persona, el nombre donde se hace la indicación si vota o no además de esta información que es vital para el proceso también llevan una serie de actas que son las que se utilizan para transmitir los resultados o las actas ya con los resultados provisionales que realizan la junta receptoras de votos en esos docu documentos también va una lista ¿verdad? de todos los partidos políticos porque se hace la asignación de los votos. Entonces son situaciones que nosotros tenemos que manejar a nivel de documentación electoral. También, por ejemplo, los sobres en los que se colocan las, las, las cantidades de votos válidos no es lo mismo que, que enviemos eh, sobres para, que, para 10 partidos políticos o para que se incluyan votos válidos de 10 partidos políticos que ahora de 38 entonces son ajustes en cuanto a algunos materiales ¿verdad? que si nosotros tenemos que, que realizar, en el caso ¿verdad? de lo que es el incremento significativo en la cantidad de, de partidos políticos. Plantilla Braille también es otro elemento que está asociado, ¿verdad? muy de la mano con lo que es la, las papeletas, llevan la misma información, solo que eh, con Braille. Entonces, sí también es lo que estamos pendiente, ¿verdad? Ya las, todos los procesos de, de contratación y todo eso ya se realizaron, pero ahora estamos a la espera de esta información porque esto nos puede variar el tamaño que, que se estaría necesitando para cada uno de
0: estos documentos. Eh, ok, eso desde el punto de vista logístico. Ahora vamos al tema de la comunicación para, para darle a conocer a toda la ciudadanía las propuestas de una cantidad enorme de, de, de aspirantes. Esta mañana estábamos sentados definiendo los pasos para los debates presidenciales y de diputados en Noticia Monumental, y es complicado, complicado para nosotros que contamos con la dicha de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Elecciones, que no estamos obligados a invitar a todos, sino que podemos establecer, digamos, algunas normas objetivas sobre las cuales eh, validar nuestra, nuestra escogencia, pero en el caso del Tribunal Supremo de Elecciones tienen que invitar a todos, y no sé, o harán un debate 24 horas, o sortearán tres debates, o harán una mejenga en el Estadio Nacional, con equipo fuera, doña Alejandra, porque realmente estamos en un escenario inédito en la política electoral costarricense. Eh, eh, ¿cómo, han, ¿Cómo han logrado sortear esa complejidad?
1: Bueno, ese sí es un trabajo que está realizando lo que es el, la organización de los debates y se encarga el Instituto de Formación y Estudios de Democracia, verdad el Ifed ellos son los que han eh, eh, tenido que enfrentarse a esa, a esa ardua labor porque es complicado, como se lo señala, o sea, son una cantidad considerable de candidatos que tiene que hacerles participación a todos por igual, observando actualmente lo que son los lineamientos sanitarios, lo cual complica, ¿verdad? Aún más, pero los detalles sí, no los, no los tenemos, está coordinándolo sí el IFEP sí en, en las reuniones que hemos tenido sí nos han expresado ¿verdad? Esa, esa, esa dificultad ¿verdad? porque no vamos a poder tener todos los, todos los, los candidatos en un mismo espacio ¿verdad? entonces están trabajando Ajá. todavía en lo que es esa, esa logística y, y tratar de siempre ¿verdad? De, de que el proceso sea lo más transparente como se ha realizado y como ha caracterizado el Tribunal Supremo de Elecciones
0: Sí, yo, yo digo, le cité el debate porque tal vez es lo más mediático pero por ejemplo, se hace absolutamente poco práctico revisar 25, 26 o 27 planes de gobierno. Es decir, el Tribunal Supremo de Elecciones sube a su página los planes de gobiernos para que los ciudadanos podamos informarnos de las propuestas, ¿ok? Entonces, el inicio de esa intención es muy loable y tiene que ver con transparencia y tiene que ver con actitud política, pero en la práctica, en, esa, en esta elección nacional, de, digamos que se prostituye esa práctica en el sentido de que yo me meto al tribunal a revisar 26 planes de gobiernos y es lo menos práctico del mundo. Entonces termina restando su eficacia no por el origen de la iniciativa, que es hacerlo más transparente, sino por un elemento meramente coyuntural que es hey, que hay demasiados este, que han pensado para para propiciar, digamos, un, un, una información, un proceso de información más arduo con la ciudadanía en medio de las complejidades, ahora sí, que plantea 26 o 27 aspirantes y 30 y pico a las diputaciones?
1: Bueno, aparte de lo que es el proceso comunicacional que, que ya les había comentado, que realiza el Tribunal Supremo de Elecciones, eh, la información que nos remiten los, los partidos políticos es la que nosotros ubicamos a nivel de página web. Igual posteriormente va a haber una aplicación donde podrá hacerse la consulta. Si sí es, es una cantidad, ¿verdad? Que tal vez muchos ni siquiera conozcan de, o, o hayan escuchado el nombre de un partido político o de un candidato. Pero la, la intención y la idea, ¿verdad?, es que tengan la información. Ahí también se hace un llamado, no solo a los ciudadanos, para que se acerquen. A ubicar o a buscar información que les permita tomar esa decisión sino también a los medios de comunicación ¿verdad? que es una, es otra de las, de las alternativas que se tienen para llegar con la información de los candidatos al pueblo costarricense ¿verdad? para que los para aprovechar la, los canales de comunicación, las redes sociales con información veraz ¿verdad? de cada uno de los candidatos y que puedan llegar a diferentes sectores del, del de, la, de la ciudadanía es un trabajo de todos ¿verdad? nosotros como tribunal estamos haciendo eh, todo el esfuerzo, todas la, 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 las herramientas con que tengamos a mano para poder llevar esa información, necesitamos también ver a la participación de los ciudadanos, los partidos políticos también que, es un, eh, que tienen que eh, tratar o hacer también esfuerzos por acercar, tratar de, de atraer a estos votantes y los medios de comunicación como un aliado para poder llevar esta información. No solo que la persona venga a la página a buscarla, sino que los medios de comunicación nos ayuden a llevarla a los ciudadanos.
0: las 12 con, con 59. Eh, por aquí, um, vamos a ver, José, José Martín Morales dice, ¿Quién vigila? que quienes opten por puestos de elección popular reúnan condiciones que los faculten ojo, aquí hay que definir qué son condiciones que los faculten, si nos vamos a las condiciones constitucionales ¿verdad? y pues es el Tribunal Supremo de Elecciones cuando admite o no las candidaturas y estamos hablando de cuáles hay tres requisitos nada más en la constitución política para ser presidente de la república ser costarricense por nacimiento y ciudadano en ejercicio ser del estado seglar y ser mayor de 30 años artículo 131 de la constitución Okay. Esos son los únicos. Ahora bien, al estimado oyente, si es las actitudes, que sea inteligente, que sea pro, o que sea un demócrata, de, le toca a usted y a mí, uh, antes de emitir el voto, no hay, no hay ningún esfuerzo, digamos, que pueda establecer el Tribunal Supremo de Elecciones, doña Alejandra, si no me corrige, por favor, en la inscripción... Más allá que los elementos formales, es decir, que una, ustedes no pueden decir, mira, lo que ofrece esta persona es una locura, no pueden decir eso, tienen que simplemente decir, es mayor de 30 costarricense, estado seglar, listo, tiene partido, renovó todas las estructuras, va para adentro, eh, es solo la revisión de formal las, la que hacen ustedes, Alejandra.
1: Así es, nosotros no pasamos en lo que está establecido en este caso, ¿verdad?, en la Constitución Política. En, en teoría, ¿verdad?, los partidos políticos también tienen que observar estos requisitos a la hora de definir sus candidatos, pero cuando la información llega aquí, se hace la revisión de que se cumpla con los requisitos que están establecidos para cada uno de los puestos, y también eh, se, se revisa que cumpla, ¿verdad?, con esta información que comentábamos, que fue parte de una modificación que se hizo al artículo 148 del Código Electoral, recientemente, que es donde se establece el... el la información adicional que debe, que debe presentar los partidos políticos para inscribir sus candidaturas, como cual el, la biografía, una foto reciente y el plan de gobierno, que era información que anteriormente, si bien es cierto, el tribunal eh, había hecho un ejercicio con una herramienta que se utilizó ¿verdad? para poder llegar, hacer llegar esta información a los costarricenses, la información estaba establecida para que fuera eh, era voluntaria. O sea, la, las herramientas estaban, pero era el partido político el que decidía si enviaba o no la, la información. Pero simplemente se hace una revisión formal de requisitos que cumplan, ¿verdad? Que tengan las estructuras eh, actualizadas, que tengan, hayan cumplido con las asambleas, o sea, haya hecho el proceso eh, que está establecido a nivel de normativa para la ratificación de las candidaturas. Es simplemente eso lo que está establecido a nivel de norma y es lo que el Tribunal Supremo de Elecciones
0: realiza. Hablemos un momento de la pandemia, porque usted ha reiterado varias veces en la entrevista que el tribunal hizo una interpretación para ajustar mejor los tiempos a una situación de fuerza mayor como lo es la llegada de una pandemia. Pero en términos concretos, además de eso, ¿qué otros retos nos ha puesto eh, de frente o les ha puesto de frente a ustedes el tema de la pandemia? A ayer o antier, leía a don Gustavo Román. Este, jefe de asesores del Tribunal Supremo de Elecciones que decía, vean, no vamos a pedirle a la gente doble vacunación porque simplemente usted no puede condicionar el derecho al voto a que alguien esté vacunado, ¿verdad? Sentido común. Uh -huh. Pero eso ha puesto, no solo ese tema, el de las inscripciones, el de los mítines políticos, el de la renovación de estructuras, ha puesto al Tribunal de Elecciones ante un montón Doña Alejandra, de decisiones nuevas que en otros años se han completamente presentado.
1: Desde inclusive la forma ¿verdad? De, de, de trabajar, que eso nos, la, la pandemia nos cambió a todos, en muchos casos eh, tuvimos que recurrir a lo que era trabajo remoto, igual a nivel de, de logística, eh, se ha trabajado desde el año finales del 2020 mucho en coordinación con el Ministerio de Salud. Para ir eh, velando era por cada uno de los pasos, en primer momento se, se buscó la, el trabajo en conjunto para definir lo que eran los lineamientos para las asambleas que tenían que realizar los partidos políticos. En este año, en el mes de marzo, se, emitió, que fue, se hizo una modificación en mayo, se emitió el lineamiento para las convenciones de los partidos políticos y eh, más recientemente se ha estado trabajando en lo que son los lineamientos que van a regir para el proceso electoral 2022 el documento ya está ¿verdad? en fase final de revisión y se estará eh, dando a conocer eh, en estos días, ¿verdad? no sé si esta semana o la otra, a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general, para que conozcan cuáles son las reglas que van a, a implementarse de cara al proceso electoral 2022 que es lo, lo usual? Bueno, lo que tenemos que utilizar para ingresar o para asistir a cualquier tipo de actividad, lo normal, el uso de mascarillas, el lavado de manos, el distanciamiento, esas son actividades normales, pero sí el alineamiento va a detallar cada uno de los aspectos eh, de las, de la, que va a implementar en lo que es el alineamiento el que se va a utilizar en el proceso electoral 2022. Sí, es muy importante, ¿verdad? Que por eso tal vez nos hemos atrasado, no atrasado, sino que el documento no se había emitido anteriormente, porque estos tipos de documentos se buscan que se ajusten lo más posible, ¿verdad? Las condiciones en las que se encuentra el país. La pandemia ha sido muy variante, o sea, varía eh, un mes estamos bien, unos días ya después no. Entonces, el documento no está escrito en piedra, el documento que se va a emitir puede ser sujeto de modificaciones en el caso de de que haya eh, variaciones significativas en las condiciones del país en términos de la pandemia.
0: Un día esos alguien me preguntó <coughs> que si las autoridades del Poder Ejecutivo podrían establecer alguna restricción el día de las elecciones, basándose por supuesto en la salud pública. Mm, eh, ¿Puede?
1: Sería parte de lo que verdad se, te, se tendría que analizar. Nosotros por el momento verdad estamos trabajando con la información que que tenemos a nivel de, de tribunal y con la coordinación que se ha hecho con el Ministerio de Salud cada quien en el ámbito de su competencia, verdad el tribunal velando por lo que es el derecho al ejercicio del sufragio y el, el Ministerio de Salud, el derecho a la salud de todos los costarricenses.
0: Claro, lo que pasa es que hay un elemento práctico el mando de los cuerpos de seguridad, la fuerza pública, la policía de tránsito todos los cuerpos de seguridad del Estado pasan a manos del Tribunal Supremo de Elecciones, <coughs> bueno, ya pasaron, pasaron. pero además eh, el día de las elecciones en particular, entonces, el que defina si hay una perse persecución, un control hacia los costarricenses, eh, respecto al tema de restricciones, de Alejandra, a menos de que usted tenga una información diferente, sería el Tribunal Supremo de Elecciones.
1: El Tribunal Supremo de Elecciones, ¿Verdad? Es, eh, valorará cualquier situación que se presente, ¿Verdad? En el momento que tenga lugar, como les reitero, siempre velando por el derecho al ejercicio de sufragio de todos los costarricenses, tal como, como lo indicó ¿verdad, don Gustavo en la entrevista que le hicieron, ¿verdad? que no se va a, a solicitar eh, lo que es eh, este certificado de vacunación para las personas que necesiten votar. Si de aprovecho era para hacer un llamado a todos los costarricenses, que el, que el tribunal ha venido trabajando por contar con estos lineamientos que disminuyan los riesgos de contagio, porque el riesgo de contagio siempre va a estar ¿verdad? mientras que esté la pandemia. Sin embargo, todos los esfuerzos que se están realizando es para disminuir este riesgo de contagio, pero también ocupamos para que las personas que, que se acerquen a votar respeten los lineamientos. ¿verdad? Si nada hacemos con el documento, si no hay una respuesta por parte de los ciudadanos, igual eh, se, se van a hacer las coordinaciones respectivas con todas las autoridades según lo que se establezca a, ver, a nivel de los lineamientos y los diferentes protocolos que se van a estar emitiendo en los próximos días.
0: Es la una de la tarde con ocho minutos. Doña Alejandra, permítame ir a la primera pausa comercial. Eh, cuando regresemos, me interesa muchísimo hablar de la distribución del material electoral. Eh, porque si está es la tercera con voto en el extranjero, ¿verdad? Esta es
1: justamente la tercera.
0: La primera fue 2014, 2018 y ahora 2022. Así es, porque eh, tendrá que empezar. Bueno, doña Alejandra nos contará la logística de la distribución de ese material en sitios muy alejados del centro del país, como la isla del Coco, por ejemplo. Pero además tenemos que mandar el material electoral, que no es no es mandar un PDF y que lo impriman en cada país. Es que hay que mandar el, el material electoral a cada uno de los consulados en los cuales se habilitará el voto en el extranjero. Así es que vamos a la pausa, regresamos a hablar de eso. Es la una con nueve, recordándoles que hoy iremos hasta la una con cuarenta Vamos a esta pausa comercial y regresamos. Buenas tardes tarde, con 13 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Les contaba que hoy estamos en horario especial. Hay jornada del fútbol nacional, así es que a la, a iremos hasta la 1 con 45 minutos de la tarde. Me acompaña doña Alejandra Peraza, la jefa del Departamento de Programas eh, Electorales del Tribunal Supremo de Elecciones. Y le comentaba yo antes de la pausa que estaba muy interesado en el proceso de distribución de material electoral, tomando en consideración que tendremos que votar en sitios alejados, por supuesto, bastante alejados del Valle Central, pero también en el extranjero. ¿Cómo han ido planificando esa, eh, esa distribución de Alejandra? Y si me puede contar algún detalle, incluso llamativo de esa distribución, por favor.
1: Bueno, en el caso, para iniciar verdad, con lo que es voto costarricense en el extranjero, como bien lo decíamos antes de la pausa, es la tercera vez ¿verdad? que se va a, a realizar el voto costarricense en el extranjero porque así es establecido en la norma era solamente para lo que son procesos eh, presidenciales o bien para eh, consultas populares pero a nivel nacional. Entonces ha sido una experiencia que hemos podido desarrollar en coordinación con eh, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos, con el Departamento Consular, con base en un convenio que se había firmado ya años atrás, esta coordinación que nos permite poder capacitar nosotros a lo que son los, los personal consular que se traslada ahora o que está establecido en diferentes eh, zonas de, de, de los, donde hay consulados oficiales, como por ejemplo eh, anteriormente esta, esta capacitación se realizaba una parte presencial, ¿verdad? que eran los cónsul que, que se trasladaban durante el proceso ya electoral y otros virtualmente. Ahora estamos trabajando todo como parte de los cambios a nivel de pandemia en forma virtual, entonces sí se da ese proceso de, de capacitación y acercamiento, eh, este personal consular es en el que muchas oportunidades son los que tienen que asumir verdad, lo que es el funcionamiento de las juntas receptoras de votos en el extranjero. A nivel de, de electores sí se ha dado un crecimiento significativo, si tomamos verdad, el primer proceso que se hizo voto con licencia en el extranjero, que fue en 2014, se ha dado un incremento, eh, iniciamos con 12 mil personas, ¿verdad? que habían inscribido su, eh, inscrito, perdón, su inscrito, su eh, trasladado, su domicilio electoral para el extranjero. Ahorita en este proceso, los, eh, con cierre el 30 de, de septiembre tenemos alrededor de 49 mil eh, eh, personas que, que trasladaron, o que se inscribieron o que trasladaron su domicilio electoral. En este caso, ¿verdad? el tribunal sí, con los recursos que tiene, se ha, ha dado la tarea ¿verdad? de aprovechar todo lo que son los departamentos consulares, los diferentes consulados y también las redes sociales para llegar, eh, remitir toda esta información sobre los traslados, sobre un formulario web que está habilitado ahora en el caso de voto por pues, en el extranjero para que la persona no tenga que trasladarse largas distancias a hacer el traslado del domicilio electoral. Entonces, es parte de las de las situaciones que se identifican que nos han permitido hacer este crecimiento. ¿Cómo se va a hacer esta distribución? Doña Alejandra,
0: discúlpeme Ajá. que la interrumpiera, pero hay a hoy hay 49 mil electores inscritos uh -huh. o que han inscrito su, su, su domicilio electoral en el extranjero. Me dijo que en la primera, en 2014, fueron 12 mil. Exacto. ¿Usted recuerda hace cuatro años cuántos fueron?
1: Eran cerca de 36 mil electores los que estaban inscritos en el, en el extranjero 35,
0: 36 Ok, ya hoy no hay chance de que esa cifra aumente ¿verdad?
1: Puede incrementarse pero ya no podrían participar en las elecciones ¿verdad? El próximo 6 de febrero porque estas, estos números ¿verdad? Son los que hicieron el traslado de domicilio electoral antes del cierre del padrón o a más tardar el 5 de octubre que era la fecha que se realizaba el cierre del padrón Sí, se pueden dar traslados, ¿verdad? Pero como les digo, ya eso no serían tomados sin consideración para, para el seis, próximo 6 de febrero del 2020. Claro,
0: pero si yo digo que 49 mil eh, costarricenses podrán votar en el extranjero, estoy en lo correcto. Es, esa es la cifra.
1: Esa es la cifra con que se, que se tiene. Porque es con corte el 30 de noviembre. Si hay una variación, variación, sería muy poca, ¿verdad? Que serían los días que nos quedaron del 30 de septiembre al 5 de octubre, que fue la fecha en que cerró.
0: Y si no me fallan las matemáticas, es como un 3 o un 4% del padrón electoral.
1: Anda, exactamente. Anda por ahí el porcentaje que, que representa lo que es el voto cuasarricense en el extranjero, tomando como parámetro, ¿verdad?, que a nivel de padrón tenemos mil personas, ¿verdad?, que son las que forman parte del padrón electoral. Que, que
0: ¿Cu ¿Cuánta siempre... gente? ¿Cuánta gente 3, es el padrón?
1: tres millones,
0: millones Ah, no, es
1: menos. 3.540.000. ¿eh? Aproximadamente.
0: Sí, 3 millones quinientos. Vamos a hacer la tabla de tres para ver cuál es el porcentaje de los que pueden votar en el, en, en el extranjero. Y lo voy a hacer de una vez, porque me parece me parece un dato por lo menos eh, relevante. Primero sería, eh, digamos, excede todavía más o menos en 30% lo que pasó hace cuatro años. Eh, pero aún así sigue siendo, vamos a ver, es un 1.8%. 38% del padrón electoral que puede votar entonces los ticos que pueden votar en el extranjero, perdón la interrumpí cuando nos iba a contar el proceso de distribución de ese material
1: ese material se remite verdad, a cada uno de los consulados es, es de, los, de los primeros verdad, materiales que tratamos de tener listos para, para tomar en consideración que como es material que se tiene que, que enviar al extranjero que pueda haber algún retraso verdad, en lo que es el viaje entonces, si sí se trata de planificar todo lo que es el envío del material, eh, se realiza una contratación, todavía esa contratación está, está en trámite, ¿verdad?, para contratar a la empresa que se encargue, ¿verdad?, de lo que es hacer todo el traslado del material de aquí al extranjero y después viceversa lo que es la recepción de ese material electoral de nuevo en el país, ya con los, con los resultados posterior a la, a la celebración de, la, de, la, de las elecciones. ¿Se puede votar
0: en todos los países donde hay consulado?
1: 42 países, 52 consulados. Son los que están habilitados, que son los consulados oficiales.
0: Ok, 42 países, 52 consulados.
1: Exacto.
0: Ok. Eh, ¿Cuál es, eh, digo, era curiosidad, cuál es el destino más largo al que tenemos que llevar material electoral, doña Alejandra?
1: Bueno, eso sí, no, no recuerdo y lo tenía por ahí, pero sinceramente ahora no, no tengo el Datos, sí, bueno, no, sí. no se
0: preocupe, podría sí. ser Sydney. Sydney,
1: Australia. Ahora es Canberra, ya no es Sydney el, el consulado, sino que ahora se trasladó a Canberra, sí, sí, no se que se es uno de los Camino.
0: últimos cambios. En Australia sería entonces, digo, dándole Exacto. la vuelta completamente al uso horario. sería Australia el lugar más, más, eh, más lejano. ¿Cuándo empieza a salir el material electoral para llegar al extranjero? El
1: material... Eh, tiene que estar 15 días antes, ¿verdad?, según, lo, según el, el procedimiento que está en lo que es las juntas cantonales. En el extranjero no tenemos esta figura, entonces podemos jugar un poquito más con los tiempos de que podríamos ser que ese material se esté emitiendo a inicios de enero, ¿verdad?, para tener esos lapsos de, de tiempo, porque en territorio nacional sí si tenemos pasos establecidos, en el caso del extranjero, como no hay la figura de una junta cantonal, que lo tenemos solo a nivel nacional, el plazo, eh, el material tendría que estar a más tardar una semana antes de las elecciones, que es el segundo plazo que tenemos establecido a nivel de norma. Entonces, eh, la idea es tener el material, de darle prioridad en toda esta parte logística, lo que es el material de, de extranjero, para comenzar a hacer el envío de la documentación a principios de enero.
0: Y, ok, ustedes tienen que mandar las 49 mil y pico de papeletas, o sea, es decir... Claro. ¿No puede mandar ni una menos? No. ¿Se manda el repuesto por si algo le pasa alguna? No sé, que se choró el café, algo.
1: Eh, usualmente, ¿verdad? Siempre nosotros, como parte del proceso de impresión, eh, tenemos ciertas eh, reservas, ¿verdad? Para, para el caso de la que es la reposición de papeletas. Aunque este proceso, o se hace un proceso de, de revisión de calidad y todo eso, siempre se solicita, ¿verdad? Hacer una impresión adicional de papeletas para poder atender este tipo de circunstancias. En el extranjero también hay que tomar en cuenta que no, los porcentajes eh, de participación no son tan altos, ¿verdad? Ahí sí tenemos que ir poco a poco, ¿verdad? Tratando de, de, de tener un poquito más de, de, de participación, ¿verdad? Incentivar, si bien es cierto, las personas hacen el traslado a su domicilio electoral y se inscriben para una votación, no siempre terminan acercándose a las zonas. Entonces, esta situación nos permite, verdad, tener también ese margen ahí de, de en caso de que, se, que haya una papeleta con un, con un error, verdad, o con una mancha o que se haya tenga una, una fisura, entonces se puede eh, contemplar, verdad, que siempre eh, los porcentajes de, de participación nos permite contar con más papeletas contrario, claro.
0: ¿verdad? A nivel país. Sí, sí, pero no se la pueden jugar o sea, ah, ¿no? Decir, no puede uh -huh. decir, bueno, repóngala, pero digo, en un caso extraordinario donde todo el mundo va a votar, ¿cuánta eh, sabe usted, doña Alejandra, cuál porcentaje de, no sé cómo llamarle, de remanente, ¿cuántas papeletas de más colocan ustedes en una tula, es un 5%, un 1%, por si pasa algo con las papeletas?
1: A nivel nacional se utiliza un 2%, ¿verdad? Que es el porcentaje extra, ¿verdad? De, de papeletas. 2% que se maneja a nivel nacional. Entonces, sí, es parte de, lo, de, la, de la información, ¿verdad? Ya de la logística, que nosotros durante el próximo mes de diciembre, ya cuando tengamos ya la organización, ¿verdad? De las, de las, eh, material, ¿verdad? Entonces, podamos determinar exactamente cuántas son las que estaríamos enviando al extranjero. Pero, como usted bien le indica, por las distancias y por todo el trámite, ¿verdad? que hay que hacer? Es una situación que hay que tener, ¿verdad? Tomar todas las previsiones para no tener sorpresas. Claro. Eh, igual pero en pero esta, entonces
0: ustedes mandan a imprimir en, en general un 2% más de papeletas.
1: En general, sí. Son más o menos un 2% o, o, por ejemplo, el es 2% es para las papeletas muestra. Pero la vez, eh, la vez anterior se cambió el proceso ¿verdad? para eh, manejar eh, lo que son papeletas en digital, entonces hemos, lo, lo estamos haciendo por demanda, sin embargo, a nivel contractual siempre se establece también el 2%, y manejamos como 600, es que no, no, no recuerdo bien el dato, ¿verdad?, que son las que sí tenemos, o, voy a pedirlo y ahorita cualquier cosa. No, entonces, claro,
0: no se Lo que buscaba determinar era decir, bueno, hay 3 millones 540 mil electores, mira, imprimime 3 millones 600 mil, o sea, más o sí. menos que por lógica supuse que el tribunal tiene que mandar a imprimir más papeletas de las, de las que se necesitan.
1: Siempre se hace, siempre hacemos la impresión de más papeletas que las que necesitamos para poder hacer esa cobertura. Igual, ¿verdad? Son papeletas que no, no van con la numeración como van las restantes, ¿verdad? En la, en la PECA, ¿verdad? Sino simplemente la información que se necesita para poder hacer las sustituciones. El, como le digo, ¿verdad? el proceso anterior se trabajó en un proceso de eh, control de calidad que nos permitió disminuir mucho la cantidad de reposiciones que se tenían que hacer, pero siempre se tiene que tener como contingencia la impresión adicional para poder cubrir esos faltantes.
0: De hecho, le, 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 le admito que nunca me había preguntado qué pasa si, si yo... Yo soy bastante chambón, y Alejandra le cuento. Entonces, si yo agarro la papeleta, voy a la urna y me me resbalo y rompo la papeleta uh -huh. o mancho la papeleta o, o, o lo que fuera, eh, nunca me había preguntado qué pasa con una papeleta manchada o rota, las papeletas rotas digamos como los billetes por ejemplo no, no, so, no se cuentan como válidas porque están alteradas ¿estoy en no correcto?
1: Es parte ¿verdad? de lo que sí, nosotros sí analizamos nosotros lo que, lo que tratamos es de que cuando se la damos al elector ya la papeleta vaya íntegra, verdad, no se nos han presentado, por ejemplo, casos como el que usted que yo recuerde, que alguna, persona, <ríe> y que alguna persona, sí, que alguna persona haya caído ya cuando va, por ejemplo, a ejercer su voto y que se le haya roto la papeleta, igual sería, serían papeletas que si eso pasara tendrían que anularse, verdad, para poder entregar una papeleta adicional a la persona porque sería una papeleta que si la, la utilizamos con alguna mancha o alguna si puede identificarse y poner en, en en problemas, ¿verdad? Lo que es en problema no, en, en lo que el tribunal más reguarda, que es el secreto al voto, ¿verdad? Entonces puede violentar este, este principio, entonces si sucede eso se estaría anulando la papeleta con la que se tuvo el problema y entregando una papeleta nueva que tenga las mismas características que todas las demás. Eh,
0: es la una con 27. Doña Alejandra, permítame ir a... a permítame ir a, a, la, a la segunda pausa comercial, uh -huh. eh, hay algo con lo que todos, bueno, no sé si todos bajamos, deberíamos de bajar, pero no bajamos siempre, que es con la velocidad de la transmisión de datos, vean, hay que ver los procesos electorales en otros países para ver lo que es una lerdera total yo recuerdo, no sé, en Bolivia creo que fue, no sé si se acuerdan de, pararon ahí a una hora de la noche porque nadie tenía resultados este cinco, seis, siete horas ni siquiera había un primer corte aquí no, aquí somos súper demandantes aquí le decimos al tribunal, a ver, cerramos a las seis a las 8 vamos a ver cuál es el primer corte pero eso lleva una logística muy interesante que quiero conversar con doña Alejandra, justamente cuando regresemos de esta segunda pausa comercial eh, doña Alejandra, yo siempre le, le pido al invitado o invitada del programa que escoja una canción para cerrar entonces tiene esta, tiene esta pausa comercial para pensar qué canción para
1: inspirarme
0: es? para inspirarse completamente claro. está en el edificio del tribunal o está en teletrabajo
1: estoy en el tribunal hoy
0: entonces si usted vuelve a a su izquierda si no me falla a mí la ubicación ahí verá unos árboles muy lindos del, del, del parque creo avenida.
1: yo estoy en la, sobre la avenida, paseo de las
0: damas ah bueno, bueno, pero los pero árboles ahí hay son... los árboles también. sí, sí, es que ahí vi las copas entonces para que se inspire es la 1 con 29 permítame ir a la, a la segunda pausa comercial regresamos con más de Matices la radio de Costa Rica, una de la tarde con 33 minutos. Gracias por estar con nosotros. Doña Alejandra Peraza, la jefa del Departamento de Programas Electorales del Tribunal Supremo de Elecciones, nos acompaña esta tarde. Decía yo antes de la pausa, unos 10 minutos, un poquito 9 minutos que nos queda de programa, yo quería hablar sobre el proceso de transmisión de datos, porque muchas veces damos por sentado de que simplemente a las 6 terminamos. Eh, eh, la jornada electoral y ya a las 8 el tribunal tiene que darnos un super corte y lo da, pero ¿cómo se lleva a cabo ese proceso? ¿Qué es lo que nos da seguridad de que esos datos que estamos recibiendo son los oficiales, doña Alejandra? ¿Cómo, cómo es esa logística?
1: Tal vez, perdón, para, para retomar un puntito, ¿verdad? Y que nos haya quedado pendiente de lo que era voto en el, en el extranjero, que es información tal vez, ¿verdad? Importante que los, los, las personas que nos escuchan la tengan en consideración. Para este proceso electoral, con respecto a, al proceso electoral anterior, hubo, sí, hubo modificaciones ¿verdad? pequeñas, pero por ejemplo se incluyeron eh, Nairobi en Kenia como consulado, eh, Yakarta, Indonesia, Abu Dhabi de Emiratos Árabes y Canberra en Australia, que fue el cambio que sí le comenté. Uh -huh. De estos cerraron ¿verdad? En consul, eh, consulados en Caracas, Venezuela, se cerró el consulado, del Mopan, ¿verdad? De Belice. Belice, Puerto España Trinidad y Tobago y Sydney en Australia Sydney, ¿verdad? Fue el cambio, ¿verdad? Cambié por cine por La logística con estos cambios Es, eso lo hace Directamente el departamento consular, ¿verdad? Pero ellos nos informan en que Cuando se cierra uno Cuáles el, los electores que están inscritos ahí a cuál eh, nuevo consulado se traslada. Pero es información, verdad, que consideramos verdad importante que que tuvieran. Claro. Aunado al hecho, verdad, que en materia de voto en el extranjero sí es muy eh, importante tomar en consideración que si bien es cierto el tribunal mantiene todo lo que son sus lineamientos eh, sanitarios, ahí sí tenemos que ajustarnos alineamiento al verdad sanitario que exista en cada una de las de los países donde están habilitados los, los, los consulados. Entonces, vamos a tener que hacer ese equilibrio ¿verdad? en materia de lo que son lineamientos sanitarios. En algunos casos, ya se, se nos presentaron gestiones por parte de, de los encargados de los cónsules, tomando en consideración que las, eh, los espacios en los que se encuentran ubicados ¿verdad? son muy pequeños y no les permite atender la cantidad de lectores que eventualmente se estarían. Eh, presentando a votar, entonces se están analizando, ya se, se, se aprobaban algunos casos, los traslados de, de, de estos centros de votación, ¿verdad? que no se realicen propiamente en el consulado, sino en lugares que queden cerca pero sin afectar eh, el, la, la opción verdad, para los costarricenses de emitir su voto, los que están en el extranjero. En el caso de transmisión de datos, si es un uno, uno de los, de los programas ¿verdad? que nosotros contamos con los que se ha obtenido ¿verdad? Eh, felicitaciones por parte de organismos internacionales, por ejemplo la OEA ¿verdad? el proceso de transmisión de resultados que, que se realiza aquí en Costa Rica es un proceso ¿verdad? Que, que se realiza eh, con todas lo, las medidas de seguridad necesarias para garantizarnos que la información que se realiza en el escrutinio eh, provisional que tiene lugar en las juntas receptoras de votos eh, se remite verdad, a nivel de plataformas tecnológicas al Tribunal Supremo de Elecciones. Esto nos permite ¿verdad? Eh, contar, como bien nos señalaba usted, eh, con resultados eh, a las, a, eh, porque se liberan posterior a la, eh, la sesión solemne que realiza el Tribunal Supremo de Elecciones, usualmente a las 8 de la noche. ¿Cómo se realiza? Bueno, es un trabajo eh, que se, se tienen medios para, para transmitir con seguridad, ¿verdad?, como les reitero, no, no detallo, ¿verdad?, porque es parte de, de, de la dinámica, ¿verdad?, de estos procesos, cuáles son los elementos de seguridad, pero sí nos garantiza, por ejemplo, eh, el traslado de esa información de, de los diferentes lugares de, de los centros de votación al Tribunal Supremo de Elecciones. Hay encargados de transmisión de datos, ¿verdad?, que son capacitados, por el Tribunal Supremo de Elecciones, no son personas que trabajan ¿verdad? directamente o en forma eh, permanente con el tribunal, pero usualmente sí son personas que ya han venido desarrollando estos procesos, en algunos casos son encargados del centro de votación, que es uno de los agentes electorales que utilizamos al día de las elecciones, eh, se transmite por tres medios, ¿verdad? se transmite por eh, una aplicación móvil, ¿Ya? estos son celulares ¿verdad? que se les dan el tribunal eh, adquiere como parte de un proceso contra contratación, ¿no? se los da a las personas encargadas de transmitir, pero son, no transmiten desde sus teléfonos propios, sino la aplicación. Eh, se utilizan teléfonos que son del Tribunal Supremo de Elecciones. También se realiza por medio de eh, computadoras portátiles. Eh, hay una cantidad de, de computadoras portátiles que también, propiedad del Tribunal Supremo de Elecciones, que se distribuyen a los encargados. Eh, que tienen a su cargo el proceso de transmisión de resultados, y en algunos casos también se realiza por, las, por llamadas telefónicas, ¿verdad? Hay un número 800, que es un call center, que trabaja eh, en, en tres, hay tres call centers, ¿verdad?, que trabajan trabaja en forma eh, simultánea, verdad, en la noche de la elección, se realizan eh, previo a la noche de la elección, se, se realizan lo que nosotros llamamos eh, como, como un tipo de, de práctica, ¿verdad?, es, es, son los simulacros que tienen lugar con el fin de probar ¿verdad? todo lo que es los mecanismos de seguridad con el fin de comprobar si las personas que están transmitiendo que nosotros como, como funcionarios electorales hemos capacitado cuentan con todas la, las instrucciones necesarias para poder realizar este proceso de, 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 de reporte ¿verdad? de la información esto eh, nos garantiza ¿verdad? nosotros obtener los resultados de forma ágil y, y las diferencias que se, que se identifican, ¿verdad?, a veces entre lo que nos han reportado por medio del proceso de transmisión y el escrutinio definitivo que realizan los señores magistrados es muy baja, ¿verdad? Si acaso creo que andamos por ahí un 1, un 1 y resto por ciento, entre una y otra. Aquí para, para tranquilidad y todos los posarricenses, el, el proceso, el, el, el sistema nuestro nos permite, ¿verdad?, que la misma información que es escrutada en la Junta Receptora de Votos llega al Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, cuando hay diferencias, cuando se pierde el padrón o cuando hay alguna denuncia específica, ese material se vuelve otra vez a revisar en el escrutinio definitivo y sí. se tiene, verá, cómo va el proceso de transmisión, pero en caso que se requiera, se puede revisar. Que En otros países ese material o las, las, las papeletas posterior al proceso se eliminan. Nosotros no, nosotros contamos con diferentes ¿verdad? elementos, además de la ah. certificación de los resultados, que viene, es lo que transmiten y también viene, al tribunal.
0: Pero nos quedan dos minutos nada más de programa, señor Alejandra, pero por ejemplo, si hay una elección con cinco partidos, entonces yo, está Randall y cuatro personas más, una por partido político, ¿quién más integra la mesa?
1: Ok, los, los, las mesas son los integrantes, ¿verdad? O miembros de mesa, como los conocíamos, ¿verdad? Más comúnmente, son personas que son propuestas por los partidos políticos. Entonces, uh -huh. eh, dentro de las fechas importantes que tenemos, ¿verdad? Ahorita en noviembre está la conformación de las juntas cantonales y en el mes de diciembre tiene lugar la conformación de las juntas receptoras de votos esto es hasta el mes de diciembre, es el 6 de diciembre, el 6 de sí que los partidos políticos tienen para proponer los que son los candidatos o las personas suplentes y propietarias que van a conformar las juntas receptoras de votos, claro. eso perdón, es el 8 de noviembre, el, el 6 de diciembre sí, sí les había dicho, el 6 de diciembre claro. es esa fecha adicionalmente ¿verdad? porque si sí, sí hemos visto como tribunal una disminución en la cantidad de personas que proponen los partidos políticos, el tribunal cuenta con la figura de la auxiliar electoral, que esas sí son personas que el tribunal eh, recluta para elaborar el día de la elección. Ellos tienen, observan sí. ¿verdad? el funcionamiento de la Junta, apoyan ¿verdad? a la Junta Receptora de Votos, y en el caso de que no esté integrada la Junta, asumen las funciones de los integrantes de la Junta de receptora de Votos. Entonces son capacitados y juramentados, al igual que los integrantes de la Junta por el Tribunal Supremo de Elecciones. Eh,
0: no, porque lo que le quería preguntar es, estamos los cinco y, y el auxiliar. Ok, termina la elección, venimos, contamos papeletas, uno, dos, tres, usted tiene tantos, todos de acuerdo, sí. Firmamos los cinco, ¿verdad? De que damos por cierto los, los resultados. ¿El auxiliar también tiene que firmar?
1: Cuando hay espacio también, verdad, para que ellos firmen. Y si es, y si, y si Como, eh, como miembro de la junta, también. entonces tiene que proceder con la firma. Okay. Adicionalmente están los fiscales, ¿verdad? Que son sí. personas que también y observadores tanto nacionales como internacionales que pueden presenciar ese cierre eh, eh, que hacen la junta receptora de votos, ese escrutinio preliminar.
0: Y quién, quién, quién transmite, quién es el encargado de transmitir ese dato de la mesa donde estoy yo.
1: Hay una persona, ¿verdad?, que ya sea un encargado del centro de votación o un encargado de transmisión de datos, porque eso depende de la cantidad de juntas y receptoras de votos que tengan los centros de votación, que es el que va a tener a su cargo. Hay un acta, lo que yo les comentaba, que el padrón registro tiene unas actas, hay un acta específica que se desprende del padrón después de que la llena y es el, la que se utiliza para transmitir los resultados. Entonces,
0: ok, y entonces, pero no es que le toman una foto y lo manda por WhatsApp cuando se no habla de una aplicación celular, no, no. es una aplicación del Tribunal de Elecciones donde hay que identificarse, meterse y hacer una transmisión oficial de ese
1: Exacto.
0: conteo preliminar.
1: Trabaja, se trabaja con clave, con todos los elementos de seguridad, ¿verdad? A nivel de, los, de estos dispositivos, no es un mensaje que yo envío por WhatsApp, es una plataforma que nos trae la información directamente a una base de datos del Tribunal Supremo de Elecciones, como les reitero, con todos los elementos de seguridad que se requieren.
0: Doña Alejandra, le agradezco mucho que me haya acompañado hoy.
1: Con mucho gusto, Randall. Aquí quedamos a la hora. Tal inspiró, vez, ahí, perdón, nada más. Señora, se, se, se imprimen 4.800 papeletas de más a nivel nacional. Solo me queda pendiente el dato del extranjero, pero ahí se los hago a llegar con, con los Está compañeros bien, pero de. Se, se,
0: pero se imprimen 4.800 papeletas de más y esas se distribuyen en Costa Rica y en el extranjero por si pasa algo.
1: Es, sí, exacto. Nosotros las, las tenemos, ¿verdad? Como en reserva. Y en el caso del territorio nacional, es así se distribuyen según, la, según los reportes que nos hagan a la hora de revisar el material o el propio día de la elección. En el extranjero, pues sí tenemos que tomar las previsiones de que vayan como parte del material.
0: Ok. ¿Se inspiró, doña Alejandra?
1: <risa> Vamos un poquito, no mucho. Vamos a ver, esperamos que, que le haya brindado la información que ustedes necesitaban.
0: No, no, muchísimas, muchísimas gracias. ¿Qué canción escogió para irnos?
1: Vea, tanto que, que me dijo usted que lo pensara, pero eh, una canción que me gusta mucho por una situación personal es Yo te extrañaré de Tercer Cielo.
0: Yo te extrañaré es una canción preciosa. Exacto. Este, y que da fuerzas, doña Alejandra, no te voy a acuerdar la situación, pero da fuerzas. Así eh, le, agra le agradezco mucho que nos haya acompañado.
1: Con mucho gusto, estamos a la orden.
0: Una con 45 minutos, muchas gracias por habernos acompañado. Eh, nada más... Don Glenn Montero que está en cabina apenas tenga esa canción bien, lista bien. Que es una canción preciosa. ahí yo está lista te yo te extrañaré, una con 45 hasta luego hasta este programa fue una producción de Radio Monumental